0: Wo Erdoganismus nicht hier und nicht üsi warme. Was ist der Erdoganismus? Hat er eine Besonderheit?
1: Erdoganismus ist ein regimescher Regime, der im Allgemeinen regimescher Regime, der in der ganzen Welt regimescher
2: Erdoganismus ist ein Begriff, der den Namen des Menschen, der im Zentrum des Ein-Mann-Regimes steht und von seiner Herausbildung profitiert, besonders hervorhebt. So wie wir mit Putinismus auf die Besonderheit hinweisen wollen, dass Wladimir Putin im Zentrum eines Systems steht, das ganze politische System beherrscht, so wollen wir mit Erdoganismus auf das Gleiche hinweisen. Das heißt, es ist eine persönliche Form der Regierung, bei der Tayyip Erdogan im Mittelpunkt steht. Dass es eine ganz persönliche Art des Regierens ist, ist ein ganz wichtiges Merkmal. Es ist ein sehr zentralisiertes und sehr personifiziertes System der politischen Entscheidungsfindung, bei dem Erdogan die Exekutive, die Legislative und auch die Justiz und im großen Umfang die Medien und die großen Kapitalfirmen direkt oder indirekt kontrolliert und leitet. Das ist der Erdoganismus. Konkretisiert wurde dies mit dem Regierungssystem der Präsidialregierung, das im April 2017 durch Referendum angenommen wurde. Das Regierungssystem der Präsidialregierung und Regierungssystem Erdogans bedeutet das Gleiche.
1: Und nun, Burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine Erdoğan hükümet sistemi demek aynı şey ifade ediyor.
0: Onun destekleyen özel bir ekonomik kesim var mı? Gibi bir bir ekonomik <gülüyor>
1: çevre var ekonomik var
2: Unbedingt gibt es den. Es gibt ein großes ökonomisches Umfeld, das von der Politik, der Erteilung von staatlichen Genehmigungen, von öffentlichen Investitionen, von den ganzen öffentlichen Aufträgen profitiert. In der Türkei sagen wir dazu, unzertrennliche Freunde. Mit einem internationalen Ausdruck würde man Klientelsystem sagen. Das sieht man insbesondere im Bausektor und bei der öffentlichen Infrastruktur. Weniger als zehn große Baufirmen, große Holdings, so zwischen fünf und zehn, bekommen bei allen großen öffentlichen Ausschreibungen fast immer den Zuschlag. Außerdem geben die Rathäuser, die von Erdogans AKP geleitet werden, kleinere Aufträge an Mitglieder der AKP oder an deren Verwandte. Das bringt natürlich ein großes Gewinnsystem hervor. Das Klientelsystem ist ganz augenfällig. Andererseits gibt es auch Nepotismus, das heißt, dass auf staatliche Posten politisch nahestehende Personen oder Menschen mit verwandtschaftlichen Beziehungen kommen. Dass Menschen nicht aufgrund ihres Wissens und ihres Geschicks, sondern aufgrund ihrer politischen oder verwandtschaftlichen Beziehungen berufen werden, organisiert in der Tat Taichip
1: Erdogan ilişkisi e, oluşturuyor ve bu e, Türkiye'de hem e, kıyantalist e, yönetimi e, çok bariz biçimde var ediyor. Diğer taraftan nepotizmi de yani kamu e, görevlerinin siyasi yakınların veyahut akrabalık yakınlarının e, atanması e, liyakatla bilgi ve beceriyle değil yak siyasi veya akrabalık ilişkileriyle kamu görevlerine kişilerin atanmasını doğrudan Tayip Erdoğan organize ediyor.
0: Böyle bir sistem bir ideolojik kamuflaj lazım değil mi? Braucht ein solches System nicht eine ideologische Tarnung?
1: Sistemin ideolojik kamuflajı
2: die ideologische Tarnung des Regimes hat drei Dimensionen. Die eine Dimension ist die der fortschreitenden Entwicklung. Dauernd wird das Wachstum auf die Tagesordnung gebracht, aber es ist eine alte Form von Wachstum. Wachstum wird erreicht durch die Zerstörung und Ausbeutung der Natur, durch die Verschwendung öffentlicher Gelder für nutzlose Großprojekte und durch die Bauindustrie. Das stellt kein ökonomisches Wachstum dar, wie es in der vor uns liegenden Epoche sein wird. Es ist eine Kapitalakkumulation, die aus der Zeit des Frühkapitalismus geblieben ist oder es ist eine Wirtschaftspolitik, wie sie zum Wiederaufbau ab 1945 direkt nach dem Krieg angewandt wurde. Das ist eine Politik der fortschreitenden Entwicklung, aber wie ich gerade gesagt habe, wird das Wachstum vor allem durch eine übermäßige Ausbeutung der Natur erreicht. Für die Wälder werden Bergbaulizenzen vergeben. Derzeit ist eines der größten Probleme der Türkei, dass Lizenzen für die Suche nach Bodenschätzen für die Waldgebiete vergeben werden und die Wälder dann abgeholzt werden. Das gleiche gilt für die Wassernutzung. Das alles geschieht im Namen der Ideologie von der fortschreitenden Entwicklung. Andererseits wurden im Rahmen der Politik des Neoliberalismus alle öffentlichen Einnahmequellen Produktion, Dienstleistungen unter Erdogan zum großen Teil privatisiert. Die dritte Dimension ist der Konservativismus auf kulturellem Gebiet. Weil die große Mehrheit in der Türkei Muslime und in ihrer Mehrheit sunnitisch sind, gestaltet sich dieser Konservativismus in der Türkei als sunnitisch-muslimisch und zugleich als türkischer Nationalismus. Zur gleichen Zeit führen Tayyip Erdogan, seine Partei AKP und die Partei der nationalistischen Bewegung MHP, die rechtsextreme Bewegung, die mit Erdogan zusammenarbeitet, einen kulturellen Kampf, einen kulturellen Krieg, einen Krieg um die kulturelle Hegemonie. Sie bemühen sich sehr ernsthaft im Unterricht, beim Lehrplan der Schulen, bei den Programmen der Universitäten, bei der Leitung der Universitäten und in den Medien, eine Gegenkultur, eine konservative, politisch-islamische, nationalistische Gegenkultur hervorzubringen. Also diese Ideologie steht auf drei Füßen. Einmal fortschreitende Entwicklung, aber eine zerstörerische Entwicklungspolitik. Es wird nicht versucht, die Fortschrittsentwicklung zu erreichen, etwa durch technologische Entwicklung, durch Steigerung der Arbeitsproduktivität, zum Beispiel indem man die Arbeitskräfte besser ausbildet, das Bildungsniveau erhöht, sondern indem man die Natur und die öffentlichen Finanzquellen rasch aufbraucht bzw. in Beschlag nimmt.
1: Das zweite Bein
2: ist eine neoliberale Ideologie die aber andererseits in der politischen Praxis den Verarmten freundliche Hilfe leistet. Das heißt, sie verarmt sie und dann hilft sie ihnen und erzeugt so eine Kultur der Loyalität und macht die Menschen abhängig. Das dritte Bein ist ein immer heftiger werdender reaktionärer Kulturkrieg, der sich immer stärker auf eine nationalistische, sunnitisch-islamische Ideologie stützt und angefangen hat, auch mit Verboten vorzugehen.
1: Hm bir bağımlılık yaratan bir ideoloji, bir politika ve dediğim gibi milliyetçi Sünni muhafazakar, Türk Sünni muhafazakarlığını dayatan, giderek daha fazla dayatan, yasaklar getirmeye başlayan bir kültürel savaş
0: In einem Nachgespräch, das ich leider nicht aufzeichnen konnte, hat Ahmed Insel noch ausgeführt, wie der Kulturkampf im Einzelnen abläuft. Beginnend im Sommer 2022 wurde zunehmend Musikfestivals und andere Musikveranstaltungen von Gouverneuren oder von Bürgermeistern von Erdogans AKP verboten. Mal, weil das Jugendliche zum Alkoholkonsum verführe, mal wegen angeblicher Terrorgefahr. Irgendeinen Grund gab es immer. Betroffenen Betroffen waren vor allem Künstlerinnen, deren oppositionelle Haltung zu Erdogan bekannt ist. Außerdem gab es Propaganda gegen moderne Musik, insbesondere gegen Popmusik, der auch Kosmopolitismus vorgeworfen wurde. Außerdem gibt es Pilotprojekte, bei denen zusätzlich zum staatlichen Religionsunterricht Lehrer von Predigerschulen, Imame und andere Theologen an normalen Schulen Ethik und Moral lehren sollen. Es gibt Ein Pilotprojekt in Eskischeher und eines in Izmir. Izmir ist nebenbei auch eine Hochburg der Opposition. Anscheinend versucht man es gerade dort, eine konservative Revolution in den jungen Köpfen zu verankern.